0: подкаст про игры мы рассказываем, естественно, про новинки игровой индустрии, про новости, события, про свежие демонстрации, благо они них были. К сожалению, компания BTS допровела их еще на прошлой неделе, но тем не менее мы обсудим их и на этой. А пока вернемся к приквелу, да, к самому началу данного подкаста, к игре Death Gambit, которую Михаил считал лучше, чем э, Dead Cells. Он говорил, что это правильная The Souls. Он говорил, что это игра, которая перевернет практически жанр э, платформеров или даже двухмерных игр э, в стиле Dark Souls. Игра, которая должна была показать всем. Но почему-то не показала. Почему, Миша?
1: А, потому что авторы, мне кажется, больше увлеклись внешним видом, чем проработкой в целом приключений и механики. Ну, Dash Гамбит, да, он, по сути, хочет быть пиксельным Dark Souls с, э, ручной Ну, точнее, я бы даже уже сказал, что последователем Salt and Sanctuary Помнишь, такая игра была замечательная наверное, P -P по на CPH3, по-моему, на каждый глаз Вот, от э, небольшой совсем студии Ну и вот ребята из White Rabbit, кажется, компания студии независимой Тоже решили сделать свою пиксельную Dark Souls Uh, сделали они uh, достаточно, мое мнение, среднюю игру, потому что Вот ты запускаешь, ну что ж дождь от соус Ну мрачняк, вроде есть uh, Суровые правила там, вроде есть Начинаешь играть, что-то не то Что-то не то И так значительную часть компании что-то не то Потом понимаешь, игра несложная в основной своей части очень малые, небольшие уровни сами по себе, очень, ну, как бы это сказать, очевидные испытания, нету вот а, ощущения, что на тебя постоянно игра давит, постоянно пытается тебя там вот задавить какими-то непредсказуемыми моментами. Таких ощущений нет. Есть ощущение неплохого боевого платформы. Это не Метро и не здесь нет элементов Метро и не в том смысле, что ты, нет такого, что ты в определенный момент приключения осваиваешь определенные умения, которые позволяют тебе двигаться дальше. Здесь такого нет. Здесь это, ну, типичный соус. Ты бродишь по миру лабиринту, находишь срезки, дергаешь рычаги,
0: чтобы найти проход к основному своему светилищу и так далее. Игра изумляет в первую очередь сначала своей презентации. Вот я человек, который ее не прошел до конца, да, я человек, который просто там первые полчаса там просто посмотрел, что к чему... Что меня лично покоробило? Это странная презентация диалогов. Авторы попытались их озвучить, но почему-то сделали это наполовину. То есть главного героя решили не озвучивать остальных персонажей озвучить. всех остальных персонажей. Ну, причем не всех а даже остальных персонажей, как оно выходит, да? Причем персонажи странные. То есть они еще попытались в рамках этого создать какую-то свою фэнтезийную вселенную. Зачем? А, ты знаешь, у них не так-то и плохо получилось. Возможно, Где... но ты видишь сначала рыцари, ты видишь всяких людей, ты видишь всяких зомби, нежить и прочую, Но вместо этого у тебя одним из первых твоих, что называется, путеводителей звероящер какой-то выступает. Какого черта звероящер? Ну, потому что это фэнтезийная типа, вселенная. Типа это фэнтезийная... Зачем там нужна была фэнтезийная вселенная? Ну, она... нет, так... Понимаешь, фэнтезийная вселенная нужна для того, чтобы оправдать какие-то дальнейшие э, варианты, да? То есть, если если у тебя есть какие-то звероящеры, раскрой историю звероящеров. Если у тебя есть магия, да, то есть в фэнтезийной вселенной, соответственно, это поможет твоему герою создавать там что-то, какие-то фаерболы. Не, ну, там ну, есть, вот. То есть фэнтезийная магический. вселенная нужна не просто для того, чтобы поставить галочку напротив фэнтези у нас. Нет, так там есть разные билды, там в этом плане
1: в плане по подражания соусу у Дэш Гамбита все неплохо, на самом деле. Вот тебе пять классов на старте, которые, кстати, отличаются тем, как восстанавливаются. Ты -то дело, что вселенная
0: очень равномерная. Там вот нет такого, что ты идешь идешь, вот, и тут внезапно у тебя в напарниках оказывается хоббит. Там рыцари только в основном всякие такие. Вот именно. Мертвые.
1: Ну, здесь а, они отступили от идеи соуса, и мое мнение, не так-то плохо. Вселенная в целом работает, да я тебе больше скажу, там а, очень неплохо проработана история протагониста, главного героя этого Сорона, вот этого бессмертного воина, который вначале подписывает контракт со смертью и постоянно возрождается, чтобы убить а, десятерых бессмертных, ну, не, там, чуть больше, вот этих вот боссов, которых называют бессмертными. В этом плане у игры, я же все неплохо, когда авторы очень Многие вещи хорошо поняли И в целом сделали их неплохо Я же говорю, Проблема игры в том, что В определенный момент ты понимаешь, что А... Она тебя не вызывает такого постоянного давления И, б, в боевой механике есть определенные проблемы Например, авторы не, не до конца поняли, что они все-таки копируют Dark Souls 2, частично 3 или Bloodborne То есть враги есть, есть достаточно резвые враги При этом твой герой, ряд билдов напоминают танка из Dark Souls 1.2, например это не до конца работает, это очень странно, там есть вопросы по повреждениям, самый серьезный, мое мнение, недочет, это то, что в игре есть, а точнее, ты не понимаешь, когда тебя ударили, нет вот отклика на то, что тебя атакуют, иногда, да, там в игре есть моменты, когда меня просто убивали, я не понимал почему, то есть бум-бум-бум, ты каких-то удара и все в том же Солтан большую часть ударов я на героя прочувствовал буквально. Вот, я мог понять, почему там меня убили, как я сделал. Здесь я это тоже мог понять, но здесь э, вот такой вот момент, что ну, вроде удар по тебе прошел, от а этого никак ну, не, не, не показали, кроме того, у тебя жизни отнялись. Нету вот такого вот момента. Э -э, вот это вот меня немного покоробило, но в целом ну, это боевую систему не ломает. В целом сражаться достаточно увлекательно. Проблема в том, что в игре... Э -э, Такое ощущение, знаешь, вот авторы пошли в оформление, красивое оформление мира, безусловно, но денег у них было немного. Угу. Поэтому они не смогли нарисовать много локаций. Итог, понимаешь, очень мало таких вот пробежек какой-то... Некоторые локации ощущаются буквально микроскопическими... Контрольная точка, контрольная точка, босс. Контрольная точка, контрольная точка, босс. Такой, идешь, ну, е-мое, ребята, вы, у вас это уровень дешевого какого-то приключения, где, собственно, вот ощущение неизведанности, постоянное раскрытие какого-то мира, и вот где-то процентов 70 компаний э, игра Дерсгамбит ощущается просто такой неплохой метроид а вот Dead Cells есть ощущение неизведанности? Да, есть. Так я не спорю. Понимаешь, если оценивать... А Dead... ты любишь Dead Cells? Потому что это рогалик. Понимаешь, Виталик, если оценивать Dead Cells как рогалик, это, безусловно, шедев. Если оценивать Dash Gambit как э, последователь серии Souls 2D, последователь серии Souls в сравнении с, например, тем же э, упомянутым неоднократно Salt and Century, то Dead Cells это просто качественно, ну, не качественно, я даже сказал, хорошее это такая средняя игра. Понимаешь, там есть боссы, которых ты убиваешь вот так ну, на базовом, там есть два уровня сложности у боссов, а базовый и героический. Героический да, ты открываешь после первого прохождения этого босса, то есть ты можешь где как бы реванш с боссом, и он и на героической сложности, где появляются новые элементы. Героические, кстати, сражения проработаны неплохо. Но у меня вопрос, если вы делаете хардкор, ну, игру с хотя бы на хардкор, но ну, делайте интересных боссов, да, там есть боссы, на которых я умирал и по 5-10 раз, и по 15, и по 20, но а, есть боссы, которых я у Убивал практически мгновенно И есть ряд боссов, сделанные ну, такое ощущение На отвали Просто вот, ну, окей, босс, такой здоровенный гигант Выходит, ты его пинаешь По этой самой По ноге, он умирает Ну, там появляется еще один монстр С двумя атаками, ты его тоже пинаешь Он умирает Есть битвы, которые класс там Понимаешь, проблема в том, что здесь битвы с боссами Чуть больше десятка, помню дюжина Или 13 я точно уже не помню 10 это 11 ну, двенадцатый вот так сходу. И где-то 3-4, а то и 6, они проходные. Они проходные. И вот а другие, среди другой половины, есть крутые, есть действительно сложные, есть те, над которыми прям сидишь вот так вот. Ну, 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 ну да, да. да, 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 да yes, yes. И Морт этот бессмертный повержен. Круто. Вот очень неравномерно, что для непродолжительной игры часов 11 с изучением значительной части секретов э, как-то не то. Как-то не то. Оговорки. То есть, понимаешь, даже э, Гамбит, кстати, красивая игра. Это очень красивая игра, ну, в рамках пикселях-то. Там великолепно прорисованные локации, отличные перс ну, э, нарисованные персонажи, очень крутой дизайн э, монстров которая повторяются в завершающей части «Приключения». У авторов, похоже, еще и на это денег не хватило, начался Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Когда ты видишь архидешевый прием, когда первый босс становится рядовым врагом, угу. а гигантские рыцари начинают повторяться, думаешь, да елки-палки. Ну что это за фигня? Тем более, что в завершающей части игра наконец-то пытается уже быть как соус, когда тебя там постоянно подстерегает опасность. Не всегда честная, увы, но тем не менее, в целом начинаешь бояться игры. Ну, блин, это происходит только под конец приключения. Ну, ё-моё, это должно быть сначала приключение. Да, ты можешь перекачаться, можешь начать перестать бояться этого мира, но... А это когда вот ты не боишься, я же говорю, ты играешь в такую среднюю «Метроидвань». Ну, среднюю. Mm -hmm. Не считаю, что там есть что-то выдающееся в плане испытаний по меркам ничего там, потому что там нет элемента не с освоением новых небоевых способностей и загадок, и ничего все, этого нету, Все очевидно, очень легко. Структура мира запоминается на насчет раз. Даже я со своим пространственным кретинизмом запомнил этот мир очень быстро.
0: Это показательно.
1: Знаете, это показать, вот. А вы, только...
0: вы спросите, почему Миша так много времени уделяет данной игре, про которой как бы уже все ясно, да? Вот он ее жаждал, он ее да, хотел. Я ее очень ждал. Он мне мозг промыл. Он говорит: она твой дедсел говно. Вот выйдет нормальная игра. Наконец-то она покажет, что такое настоящее вот это вот продолжение последователь Dark Souls, только в 2D. Вот это вот это правильный Dead Cells. Вот эти вот не мрачно, так все красиво нарисовано, а ты ни хера не понимаешь, играй в свои тупые рогалики. Вот, и тут я просто наслаждаюсь вот этой болью. Это, конечно, не агония, но я даже наслаждаюсь тем, что игра оказалась просто хорошей, и это просто хорошесть его бесит.
1: Да, меня она бесит, потому что я возлагал на Dash Gambit определенные надежды, я ждал, понимаешь, авторы, на самом деле, очень хитро показали стиль, показали вот презентацию. Они, рекламная кампании игры, издательство дал Swim Games создавало ее, молодцы. Кто отвечал за рецепиар игры... Молодцы, вопросов нет. Очень грамотно подали как возможного последователя Солтен Сандшу. И в итоге я получил хор... неплохое, нехорошее, неплохое приключение под местами под Соулс, значительная часть основной программы которой раскрывается только после, собственно, первого убийства боссов. Ну что это такое? Это неправильно, я считаю. Поэтому, если вам нравится просто прикольное приключение, 2D приключение с элементами Souls, то э, советую взять э, Dash Gambit на вооружение. Если вы хотите действительно стопроцентного последователя Souls, действительно игру, которую не стыдно в плане механики в первую очередь, поставить рядом с All Tank Century, то нет. Вы частично будете недоумевать, почему все так легко, частично будете видеть халтуру, частично будете видеть, что авторы больше старались удивить вас э, пиксель-артом, чем, собственно, механикой. А для Souls-like игры, мое мнение, это крайне неправильная расстановка приоритетов.
0: Вот так вот. Ну и, тем не менее, продолжим тему, которую, естественно, обсосали уже все, кому не лень, Да. Компания Bethesda на прошедшем Квейконе пред... ну, она сделала три громких э презентации. Я сказал, еще и анонс, да, но тем не менее, то есть объединим это все. То есть сначала нам показали игровой процесс Думетионел, да, который, который... который, ну, это не считается этого. Спешу, они показали нового, ничего нового они не показали. Вот, сначала они показали, все ждали же Квейкон из-за чего? Игровой процесс Думетионел. Мы его обсудим. Кстати, Bethesda а, молодцы, что показали они, на аквайконе, думаете. Они показали... Точнее, они не показали игровой процесс Fallout 76. Что меня лично порадовало. В том плане, что они подкрепили мои подозрения. И внезапная смена обстановки. Что поделать, пришлось нам с Мишей разъехаться в разные концы. Тем не менее, он со мной на связи. Но, правда, придется вам любоваться только на мою динамичную анимированную картинку. И на его статичное грустное фото. Итак, продолжаем тему Fallout 76. Почему так произошло? Почему компания Bethesda не решилась нам его показывать? Я пришел к выводу, что... Это из-за того, что компания Bethesda не может, не хочет пугать людей раньше времени. Не хочет, чтобы ненужная информация раньше времени просочилась в СМИ, для того, чтобы люди, вот просто фанаты Fallout, вот именно фанаты приключенческой части Fallout, которые ассоциируют этот мир, знаешь, с такой огромной исследовательской поляной, вот для того, чтобы эти люди не разбежались раньше времени, для того, чтобы у них эта игра вызывала исключительный интерес. Интерес. То есть, когда они ступят на землю Fallout 76, они, конечно, будут немножко узымли... изумлены, потому что, с одной стороны, ха, э, они привыкли, что выходя в новый мир, они становятся его естественно испытателями, они начинают его исследовать, они идут в один лабиринтик, они идут в еще одно подземелье, выполняют миссии, а тут вам ни миссии, ни ощущения первого открывательства, ты приходишь в подземелье, а там еще 20 лбов, ты приходишь. Ходишь в какую-нибудь полянку, а там тебя уже ждет ПК-шер, то есть плеер-киллер, вот, который тебя убивает и снимает. Ну, вероятно, этого не будет, да, но тем не менее, что-то ты теряешь при этом э, в первую очередь драгоценное время, да, вот которое ты потратил на то, чтобы дойти до этой точки, и так далее. Чем будет новый Fallout, Миша, и почему мы не слишком то в восторге от того, что Битезда из него пытается сделать.
1: Ну, что беседа из него пытается сделать, было понятно еще фактически на момент анонса, когда Шрейер сказал, что это будет онлайновый проект, и потом подтвердили, что это будет онлайн-выживалка. И вообще фанаты классического Fallout, такого прям выдержанного, не питают иллюзий по поводу беседы еще с Fallout 4. А с учетом того, что недавно Говард по подтвердил, что беседа не намерена работать со сторонними студиями над Fallout, то вопрос о том, будет ли делать Obsidian Fallout, закрывается. Соответственно, фанаты классического Fallout а ничего не ждут от Fallout 76, э а зато от Fallout 76 много ждут фанаты симуляторов выживания. Фанаты
0: И, кстати, Конана, фанаты ну,
1: Конана, Арка, Арка, да. вот этих всех Понимаешь, по соотношению, там аналитики проводили этот uh, момент, изучали, сколько там соотношений лайков-дизлайков, так у Fallout 76 все в этом вопросе не
0: так-то так Миша, плохо. именно потому, что нам ничего толком и не показали. Они же хитро ролики сделали. Они делали так, что в роликах геймплея ты не видишь. Тебе показывают ролики с веселыми анимированными человечками, тебе показывают ролик вступления, где тебе это фа, убежище, веселое празднично открываются двери, из него выходит человек один человек выходит, и за ним кто-то бежит. Кто это? Игроки? Ну, наверное, игроки. Нам же вроде сказали, что это игроки, можно в кооперативе проходить, но ведь, как бы, понимаешь ли, мир Fallout без NPC, он как бы, ну, просто у меня мозг отключается. Тынь, да, то есть, как это? Мир Fallout без... А без, Fallout без, без других, Ну, вот, компонентов этого дела. А мир
1: Fallout со дела. Строительством? У тебя не вызывал каких-то проблем? У тебя Fallout 4, например, а мир Fallout от первого лица, как Fallout и третьем, знаешь, бесезда на самом деле, как не относись к серии Fallout от Бесезда, а то, что она превратила эту серию из очень нишевой и не очень-то и успешной финансово, мягко говоря, дилогии в трилогии, если брать Fallout Tactics, по-моему. Ну, это из тех, что я точно знаю. Из не очень такой успешной серии в хит, в игру, которая рвет продажи. да. Это понятно. Так вот, вот в списке, по данным аналитиков, по соотношению лайки-дизлайки к роликам, Fallout 76 занимает второе место, уступая лишь Red Dead Redemption. И опережая Assassin's Creed Odyssey, Black Ops 4, ну и, соответственно, Battlefield 5. То есть. Э аудиторию фанатов э, ММО и, опять же, аудиторию, которым просто нравится вселенная Fallout, э, неплохо так э, накачивают перед релизом. Mm -hmm. Вот почему нам не показывают ничего, возвращаясь к этому вопросу. Мне кажется, что Bethesda подсмотрела некоторые идеи у Sony. Вот смотри, God of War. Тоже вроде бы перезапуск серии, не очень однозначное решение авторов, которые нравились не всем фанатам оригинальной трилогии. Ну, номерные части берем. А, и тут вот автор, если помнишь, перед релизом авторы информации об игре делились достаточно активно. Были там сведения о том, что как работает, какие вещи авторы хотят сделать, что они хотят добиться в этой игре, как там мир будет, сколько миров они хотят сделать и так далее, и так далее. Но видеороликов вот такого вот какого-нибудь глобального обзорного трейлера не было. Ну, Продолжительного, где бы так все прям по полочкам раскладывалось, показывали, как оно все взаимодействует. вот Долгого ролика не было. Даже вот эти вот превью-материалы, они были такими, ну, ограниченными очень. И вот э, Sony создала очень такой крутой, вот, э, как это сказать, информационный, ну, не вакуум, а такую вот газовую камеру. Ну, ты, ну, ты, ну ты, блин, сравниваешь
0: да. газовую камеру. Ну, <кười> <кười> ну <кười> ладно. Ну вот резервуар, наполненный mm -hmm. газом. У тебя извините оригинал син, это унылое болото. Mm -hmm.
1: Да, вот, и э, на релизе вот в этот вот резервуар бросили спичку, и бух, вот информационное пространство просто разворотило, скажем так, разнесло. И God of War долгое время на определенный период стал
0: темой а, номер один. Понимаешь, что, что касается God of War, там дело в том, что очень было важно... Использовать эффект неожиданности Потому что нам показали немножко игрового процесса Нам показали обновленного Кратоса И этого уже оказалось достаточно для того, чтобы фанаты офигели И вожелали большего, понимаешь? В то же время Fallout 76 фанаты офигели уже от одной новости о том Что их любимая игра станет онлайновой И эта новость не сказать, что людей обрадовала я еще что-то вот в интернете не слышу. Очень много восхищенных, знаешь, таких вот комментариев. Э, в первую очередь, там, от ютуберов, да, каких-нибудь известных блогеров, которые, о боже, наконец-то, Fallout онлайновый. Вот просто вот не вижу ни одного подобного сообщения. Зато много нытья по поводу того, что, блин. То есть, вместо нормального Fallout, они теперь вообще в, 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 и в онлайн. Вместо нормального TES, они в, и в онлайн. Ну, Виталик,
1: тем не менее, у игры есть... Э... Люди, которые ждут, которым она Интересна. Мы можем сколько угодно С тобой рассказывать, причем Fallout 4 Не совсем ролевая игра Какие у нее проблемы, бла-бла-бла Тем не менее, во время Fallout 4 Ладно, если не году, году фор, они тоже, мне кажется Посмотрели идеи. Они повторяют э, Фокус Fallout Зато... 4 Когда тоже, несмотря на наличие Продолжительной презентации на E3 Они э, создали неплохой Информационный вакуум вокруг проекта
0: И когда он вышел... Информационный вакуум Они показали им достаточно очень много в первую очередь случился, да, бум. случился бум. Они показали много элементов, которые с одной стороны восхитили. С другой стороны, когда пользователи начали проходить, вот это сарказм, да, вот это мемчиком ненадолго стал. Да, когда во всех диалоговых опциях есть сарказм, сарказм, сарказм. ответить с В Fallout 4, при всем при том, что он многое поломал, что было и так поломано в Fallout третьем относительно Fallout 2, да. вот Тем не менее, в нем Дух исследователя еще сохранялся Я ж не, не потому плачу из-за того, что мне жалко Какой будет Fallout 76 Будет плохой, не буду в него играть Будет хороший, буду играть с большим удовольствием Но здесь именно эффект, знаешь, как мне кажется Почему Bethesda Ты ж посмотри, огромная часть была посвящена Fallout 76 Они сидели, трындели, рассказывали это самое И с каждым вот новой новостью С каждым вот новой особенностью, да Я такой, ага, внутриигровая валюта Ага, э, у нас появится... Какую-то новую измененную систему развития через карточки, через бустер-паки. Мы будем открывать, апгрейдить эти самые карточки. Ага, то есть, это возможность будущей монетизации. Но они сказали, что монетизации не будет. Но вилами по воде писано, как мы знаем. Через косметику, скорее
1: всего. Там будет через косметику монетизация. Миша,
0: все это можно будет монетизировать, как обычно, для того, через годик, через два. Мы прислушались к мнению игроков. Потому что, ну что это такое? Менеджеры высшего звена, фанат Fallout приходит домой после тяжелой работы, да, у него 20 минут, чтобы поиграть в любимую игру, здесь дети, здесь жена, и вот он хочет отрешиться от этого мира, да, отключает телефонные звонки, он садится к компьютеру, запускает Fallout 76, и тут его нагибает пробегающий мимо школьник, да ешкин ты кот, вот, у него ломается все э, устремления в жизни, и хочется вообще повеситься, так не дадим же менеджеру высшего звена повесится, дадим ему возможность прокачать любимого персонажа за деньги, чтобы он это мог догнать этого школьника и навалять ему по полной программе. Вот, понимаешь, я более чем уверен, что в конечном итоге они воспользуются знаменитой отмазкой Electronic Arts. Player choice. То есть у игроков должен быть именно это самое, возможность выбирать. Или они готовы жертвовать временем, или а, они или готовы или играть жертвовать... в онлайн-казино Или, пустинами. да.
1: Сейчас, понимаешь, в случае с Fallout 76, и вот эти вот э, бустер-паки с карточками, беседа э, сделала себе такую вот заднюю дверь. И за этой задней дверью, может, с одной стороны, если они сейчас ее откроют, то, конечно, оттуда, ну, в смысле, ведут монетизацию через покупки карточки, комплектов случайных карточек, то понятно, что оттуда польется ненависть и коричневая субстанция не очень приятного запаха. А вот, э, возможно, через год, через два. Ну-то, вот. можно будет ее, так сказать, приоткрыть Аккуратно, аккуратненько, да? и она уже может, пон... ну не то что понравится, но по крайней мере не вызовет хейта mm -hmm. такого мощного, а вдруг и останется, а вдруг и схавают, почему нет, почему вот это бы не сделать? А сейчас, да, нельзя, нет, мы только косметика, никакого, никаких pay-to-win'ов, не-не-не, а через год, через два, допустим, Fallout 76, ну, станет относительно популярный и у него сформируется аудитория, которая, что называется, уже с игры не слезет. И на них можно будет попытаться подойти, uh. В том числе за счет PaytoWina, в том числе привлечь новых людей, которые готовы платить за счет PaytoWina. Аккуратно. Tom. Не надо вот беседы сейчас не торопится. Сейчас, да, смотрите, у нас вот нету вот этой вот системы. Мы в тренде. Все хорошо. Не надо. У нас. Я, мы, мы не хотим ненависти на старте. Зато. Понятно, что Fallout это надолго, 76, это, ну, минимум, на, на ну, по мелочам, современной индустрии, на пару лет так Eternal. точно. Возможно, даже больше, да, Eternal. Вот. Поэтому, да, через некоторое время, может, и введут какой-нибудь, понимаешь, они могут ввести, например, возможность покупать э -э, бустеры, с одной стороны, с другой стороны, добавят возможность конкретные карточки покупать там за mm -hmm. внутриигровую валюту. Ну вот так, вот типа player choice, все нормально, выбор. Вот тут да, тут беседа закладывает фундамент для будущей монетизации. Да. Как я
0: уже много раз говорил, если вы хотите учиться, если вы хотите грамотно монетизировать свою игру, не возбуждая излишних хейт у своей аудитории, смотрите, всегда смотрите на Activision. Эти ребята выкидывают миллионы долларов именно на исследование данного процесса, именно на то, чтобы сделать процесс облегчения кошельков пользователей максимально удобным, не возбуждающим. Да? То есть именно, чтобы никто не возмущался, блин, ну что это такой, ну как, как это, ну, ну не ну электроникарс, ну блин, ну вы с ума сошли, ну что, в каждой игре вы это делаете, да? Вот э -э, в принципе каждую игру, которую запускает электронный электроникарс, -э, несмотря на то, что в итоге она приносит сумасшедшие прибыли, она вызывает сумасшедший батферт в интернете. Люди просто в ужасе от того, что происходит, да? Недавно Энгриджо записал великолепный ролик по поводу его бомбила от Медена. Я не играю в Меден, да? Вот Madden 19, 19. От и системы монетизации, и от наполнения игры, и от того, что игра про американский футбол в итоге превратилась в, в эту самую доилку, элементарную доилку, где э, сама игра где-то где поставлена в дальний угол, а все остальное призвано именно для того, чтобы монетизировать, вытягивать, вытягивать из тебя деньги. Вот. Э, человек просто ужасно себя чувствует из-за этого, поскольку он является фанатом данного вида спорта. Вот. электроника сделает это неправильно вот, в то же время Activision мягко, аккуратненько выпускает Call of Duty. Через месяц, через два, когда люди уже наелись этими чемоданчиками, которые они выбивали бесплатно, они немножечко закручивают гайки, делают выпадение вещей не таким быстрым, да, то есть выпадение сундуков не таким быстрым, то есть заработка вот этой валюты виртуальная, а потом дадут, дают возможность их покупать. И ты такой, а, спасибо, Activision, спасибо, Activision, вот, а то я уже отчаялся, потому что я уже хочу уже там пооткрывать много-много сундуков, но у меня не столько времени, чтобы сидеть и вот это зарабатывать. Вот. Ну, спасибо вам большое. Вот Битезда, мне кажется, то же самое примерно делает. То есть, когда возможность монетизировать игру, вложить в нее свои деньги, ты начинаешь воспринимать не через хейт, как это делает Electronic Arts, а именно через благодарность, как это делает в большинстве своем Activision. Я такая, а, вот кстати, по поводу Activision вернемся ненадолго к одному эпизоду я же э, стримил как я открывал 100 э, бустер паков для хэдстоуна да вот и там была интереснейшая статистика короче для Хэдстоун вышел в начале августа дополнение, да, проект Бумного дня. 135 карт в нем, 135 карт, ну понятно, что в основе этих карт, то есть для того, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, вам мелочь вся вот эта, которая там лежит, не нужна, вам нужны легендарные карты, поскольку они ложатся в основу архетипов новых колод. И вот, 100 бустер-паков, то есть технически в них находится 500 карт, да, то есть рандомно, конечно, они выпадают. В итоге, открыв 100 бустер-паков, представьте, сколько это денег, если покупать их да, через внутриигровой рынок, то есть там, не помню точно, но, по-моему, сотня долларов где-то вот так вот оно получится, может быть, даже дороже. Вот Я открыл всего лишь треть легендарных карт. То есть я, получив, вложив столько, получил треть нового контента. Вот. И мне хотелось тратить еще, потому что мне хотелось. То есть, блин всего лишь 135 новых карт но для того чтобы получить их все тебе приходится вкладывать сумасшедшие вообще ресурсы вот во все это дело это 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 просто капец то есть это искусство activision вот по Activision Blizzard по вытягиванию денег это нужно поучиться
1: понимаешь Activision если кто не помнит добавила монетизацию в ремейк Call of Duty Modern Warfare которой не было в оригинале само собой конечно же не было а, понимаешь, это вызвало такую вот батхерту части аудитории. А куда вы денетесь? С другой да. стороны. Нет, так волна не поднялась, понимаешь? Я же говорю, когда определенная часть аудитории на игру подсаживается, они могут бузить, они могут писать на Reddit, там еще где-нибудь гневные посты, говорить, что уходят, но многие все равно не уйдут, многие продолжат играть, даже если там появятся те, кто э, просто покупает себе преимущество. Понимаешь, сначала надо людей, овец, так сказать, аккуратно, загнать mm -hmm. в загон. Потом можно их уже аккуратно стричь. А потом, если надо, и резать. Вот Не надо сразу, понимаешь, говорить овцам, что, ребята, посмотрите, вот у нас есть замечательный мясокомбинат, как делает Electronic Arts. Пожалуйста, пройдите вот в этот загон, из которого, конечно, вот сразу же видны все вот эти вот устройства по расчленению туш, например. Нет, сначала надо красивую лужайку показать. Потом там аккуратненько колышки начать вбивать, вот, вокруг, так сказать, овец, которые пасутся и едят самую вкусную траву. Потом начинает, да, уже вот ну, это завозить машинку для стрижки. Вот, и Activision Бли... Blizzard это вот делает вот таким способом. Вот такой способ, мне кажется, пытается перенять Bethesda в своей Fallout 76. Аккуратно. А они могут вообще не ввести монетизацию с бустерами, вообще потом, если игра будет не добирать и у игры будет мало людей, они вообще откажутся от бустеров, ну, вот этих вот карточек, mm -hmm. прокачку через карточки и сделают ее более адекватной, например, вот, а могут потом, если игра хорошо взлетит,
0: если игра закрепится на рынке, могут начать попытаться ее... Да и чуть ну вот да, но, к сожалению, как мы наблюдаем последнее время, все планы по сделать какой-то мега-успешный онлайновый проект в итоге оборачивается не тем и ничем, собственно говоря, приятным, потому что и тест Онлайн развивается не совсем так, как они планировали, да?
1: Ну, неплохо ну, это,
0: это Он это, жив? Нет, жив. Он жив, это, знаете ли, не показатель успеха игры. Вот То, что они переводят игру на вообще на фри то то, что они отказывают... Ну, понятно, там еще какая-то агрессивная система монетизации внутри игры есть. Это тоже понятно. Но, тем не менее, блин, это не показатель здоровья. Согласись. Вот. Учитывая, что планы были амбициознее, некуда соревноваться с World of Warcraft. В итоге все-все-все порезали, почи, почикали. Ну,
1: миллионов человек по состоянию на конец ноября прошлого года у них
0: есть? Ну, есть есть на это трех на трех платформах, конечно. и это все периодически, понимаешь? То же самое, как они могут сейчас говорить про Quake Champions. Я же смотрю за Quake Champions, у меня сердце болит. Я же не просто так написал статью, что Quake умирает... Э Ой, господи, сколько вывалилось на меня неприятных комментариев, надо, кстати, будет э, ответить этому Quake комьюнити да, э, э, русскому Quake комьюнити по поводу того, что я ничего не понимаю и так далее, да, то есть вот у игры сумасшедшие там планы по развитию, и вот на вот том же самом QuakeCon, на котором нам не захотели показать Fallout 76, было анонсировано, что Quake Champions отныне навсегда становится условно-бесплатным в Steam, да, то есть в обеспечении долончере он был не совсем в стиме теперь он условно бесплатный пожалуйста качайте, играйте кто может но тем не менее сделав игру условно бесплатной то же самое как с уволф блин я вот смотрю но ну неужели никто не понимает очевидных вещей не починив фундаментальные проблемы игры вы делаете ее условно-бесплатно и думаете, что она из-за этого взлетит. Да не будет такого. И вот они, сделав игру условно-бесплатно, я вот сижу, смотрю за статистикой в стиме, да? Окей, то есть они, сделав ее, вот статистика э -э 14 августа, пик игроков 7200. Следующий день 6500. Следующий день 6000. Следующий день 5900. Следующий день... И от 400, понимаешь, с каждым днем бум-бум-бум-бум. Все меньше и меньше и меньше и меньше становится. Да, это означает, вот. что,
1: ну, по крайней мере, стартовые люди, которые хлынули, да, даже их не хлынули,
0: понимаешь? они даже не хлынули. Когда я говорю 7 тысяч в пике, это по меркам Стима, это не хлынули, это вот где-то в, в, в самом низу списка, внизу рейтинга, в сотне вот этих вот э, самых у, популярных игр у Стиме, это не хлынули, вот, и аудитория снижается, почему, потому что порог вхождения по-прежнему низкий, потому что отсутствие фановых режимов, Шок. потому что по-прежнему какие-то баги там встречаются, вот, то есть, блин, у игры огромное количество проблем, которые нужно было решать еще на старте, тем не менее, ну, теперь мы сделали условно бесплатный. Да блин, ребята, не в за этом дело. Не в том, что она бесплатная. Папк не бесплатный, тем не менее, продается вон какими сумасшедшими тиражами. Игра должна быть интересна в первую очередь... Fortnite, Fortnite бесплатная. Да. Вот. Но тем не менее, игра должна быть интересна казуалам. То есть, людям, которые так случайно зашел, но ну, вот, ему понравилось. И вот этот момент нельзя упускать. А сделать игру с таким вот сумасшедшим порогом хождения, ну, это бесчеловечно. И дело не в том...
1: Ну, вообще -то за полную стоимость да. на старте И дело не в том, что у
0: сложная механика. Дело в том, что в этой игре, которую они сейчас продают, в этой игре... Нет фановых просто... режимов, фановых, и вот в пример, опять же, мы говорили про Call of Duty, я смотрю на э, Black Ops 4 и понимаю, что это будет моим шутером на ближайшие несколько лет, потому что я такого разнообразия режимов, которые просто превращают игру из одной в другую, я никогда не видел». То есть хотите тупого мяса? Пожалуйста, вот вам 20 режимов на тупое мясо. Хотите тактики? Вот вам, пожалуйста, куча режимов на осторожную тактику, там, практически с одной жизнью, да? Хотите, вы, вы любите Counter-Strike? Пожалуйста, вот вам режим в стиле Counter-Strike, где после каждого раунда идет закупка оборудования. Вот, вы хотите какое-то э, киберспортивного ощущения, да, там, с борьбой за конкретные какие-то цели? Пожалуйста, вот вам и такой режим. Вот, э, хотите улучшить владение каким-то оружием? Бум, бум, бум. Ты смотришь, блин, а пушечки-то действительно отличаются друг от друга. И и это тебя увлекает. То есть ты понимаешь, что так. Вот этот режим мне не понравился, режим не... вот в любой игре с любой механикой можно сделать фановые режимы. Но нет, зачем?
1: Ну, их мало, и, возможно, они надеялись, что сначала сделают пару пэш. Это как в случае ты вот привел примеры и Вольф. и Вольф, если бы тоже добавили кучу режимов, не факт, чтобы эту игру спасло. Если у него проблемы на фундаментальном уровне и на старте, и, как в случае с Quake Champions, достаточно высокий порог вхождения. То есть в новичку очень сложно влиться в процесс. Вот. У Call of Duty изначально... Она создавалась с учетом того, чтобы новичок без проблем влился в процесс. Вот, как и, например, Overwatch чтобы на базовом уровне ты мог играть и получать удовольствие. Evolve, она изначально создавалась очень, с, с очень странной вот этой идеей, когда э, охотникам скучно, mm -hmm. а монстр немалую часть матча занимается тем, что прыгает по карте и отъедается на мобах, чтобы прокачаться. Ну, не работает вот это вот все. Вот не получается человеку включить и начать получать, ну, относительное удовольствие. Да, блин, это, по-моему, даже в моба проектах Плюс-минус можно сделать mm -hmm. На каком-то базовом уровне А здесь вот ты запускаешь и, э -э, Ну и хрен си. И тебе нет желания дальше развиваться тебе... Даже если бы там было много режимов Когда ты запускаешь игру А в самом популярном режиме у Тебя, э, тебя игра сразу отталкивает Ну окей, понимаешь Количество режимов в данном случае вряд ли спасет Если игра не популярна на PC, например, в Call of Duty, которые, в ну, частях, которые после там, когда там Modern Warfare 2, кажется, PC как платформа для Call of Duty успешно mm -hmm. умерла. Там же за пределами Deathmatch'а ничего да. нету. Ну, нету людей в режимах. То есть проблема найти. То есть то же самое сейчас в Quake. Ну, добавьте 10, 20, 100 режимов. Та небольшая часть аудитории просто расползется. Тебе, тебе даже будет проблематично найти людей в популярных режимах ну, начать Начинать
0: с именно не вот этих вот режимов, типа, один на 1, 2 на 2, в которые никто никто не играет, э, именно, ну, нет,
1: нет, 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 нет,
0: нет, и вот дело в том, почему я говорю, никто не играет, то есть, вот ты становишься в очередь и сидишь, несколько минут посмотришь, когда тебе кто-то ищет партию, в режиме один на один, ёпт. Ну что это такое? То есть так быть, быть не должно. И опять же, все эти долгие поиски, долгие загрузки. Ну, вот это, это вот. И вот после этого ты запускаешь открытую бету Call of Duty в Battle.net. И нажимаешь на кнопку найти партию. Он тебе <решит> нашел. И, и сразу загрузка. И ты сразу в игре. Вот как надо. Вот, вот как надо. Понимаем, да, поэтому идея, поэтому решение, ну, ожидаемое
1: решение сделать Quake бесплатным, это напоминает ситуацию с э, Evolve Stage 2, mm -hmm. который на PC, помнишь, запустили тоже условно бесплатно. Ну mm -hmm. вот, э, пора, по сколько она там просуществовала? Год, полтора, в октябре этого года э, или в сентя... осенью этого года э, Evolve Stage 2 закрывается. Mm -hmm. Все. То есть, не помогло, да, то есть, модель распространения — это не панацея. Вот, не зря же лоу-брейкерса условно-бесплатными и так и не сделали, ну, пока еще Босткис productions была жива. Потому что проект изначально провалился, и
0: все. Но, тем не менее, что касается да, был все-таки один проект, который заставил... Наши сердца учащенно биться, и я был невероятно удивлен. Мы проводили в этот день трансляцию, когда нам показывали Doom Eternal, и у меня глаза просто на лоб полезли. Во-первых, у меня отлегло от сердца из-за того, что не оправдались мои худшие опасения. Я ожидал, что это... Ну, учитывая политику до последних вот этих... И, и, и последних месяцев, которые они анонсировали на E3, на Куэконе... Я думал, что это будет королевская битва в стиле Doom. Какая-нибудь выживалка в стиле Doom. Вот что-нибудь онлайново-мультиплеерное в стиле Doom. Потому что Doom Eternal, да? Соответственно, нехорошие ассоциации сразу пролазят с Halo Infinity, да? Который тоже затачивается под мультиплеер, под массовый мультиплеер. Хейла со второй части под мультиплеер. Под, ну, он-то он, да, но в, о, открытый огромный мир э, как бы намекает, да? Что уже э, это будет непростой шутер. И вот что-то я думал, что, ну, боже мой, ну, и, и, Дум они превратят в то же самое. Нет, слава богу, Дум... Eternal это является логичным продолжением Дума 2016 года и название Eternal именно потому что они не хотят никаких ассоциаций с Думом 2, который уже ну как бы легендарное наименование. да, то есть с 94 -го года Дум 2 ассоциируется с Думом 2, собственно, и если ты назовешь эту игру Думом 2, то будет Google будет просто ну сломается Google, я так понимаю, да, потому что будет вводить сил, выдавать ссылки на то и на другое, ну как это был из с Думом 2016 года Который назвали пафосно Думом Но в итоге приходится каждый раз В скобочках Отмечать, что Новый Дум, да, то есть не старый Дум 93 года, а новый Дум 2016 года Так что, чтобы избежать Вот этих вот вещей и, собственно говоря От нумерации, я смотрю, уже многие издатели Отказываются Просто добавляют какое-нибудь пафосное название В принципе, молодцы вот. С
1: учетом а, механики, все неправильно ну,
0: сделано. <смех> вот. И что касается механики, боже, как мне это все понравилось. Во-первых, невероятно брутальная, крутая презентация оружия. Вот как оно и должно быть. Невероятно крутая презентация героя. Вот именно таким ты хочешь видеть героя. После, да, ты пришел домой, тебе все задрало, да, ты хочешь расслабиться. И ты залазишь в шкуру думга. И ты понимаешь, что это мужик, да, что он крутой. И ты это он. И вот он идет. Момент с да, Он ни на кого не обращает внимания. Он к людям относится с презрением. Он хватает за горло, тащит, вот, открывает дверь карт которая у него на шее висит. Он молча берет оружие у солдата. И не кивая там, не обращая на них внимания, идет вперед валить демона, в котором относится с не меньшим презрением, чем к людям. Ну, знаешь, он машина убийства. Собственно говоря, создатели вдохновляют. Вот этот момент, вот, когда он идет, и ученые вокруг него рассыпаются, вдохновлялись этим самым эпизодом из старого робокопа, когда он идет по полицейскому участку, робот Ту -дум, ту -дум, ту -дум, вот, и все вокруг рассыпаются, вот им этот момент очень понравился, и они решили его воплотить в формате игры, и вот, да, вот таким вот должен быть Думгай, э, ну, в, в, в новой философии Дума, да, то есть не просто морпех, а вот личность намного более превосходящая, Понимаешь, существо, Италии, которого боятся мире? демоны. Да,
1: вот именно супергерой понимаешь в современном мире где разработчики пытаются активно развивать сюжетную часть мы все чаще ну, чаще все время пытаются делать героев эмоциональными какими-то такими переживающими раздумывающими об вечном иногда там задумывающимся о своей мотивации да, да, да. Вот. вот почему,
0: мног вот почему многим Кра кратос зашел новый потому что он хоть и стал отцом но он не стал тряпкой вот, он по-прежнему брутальный, крутой чувак.
1: Тем не менее, даже Кратос теперь это уже не убийца такой, богов, да. эм, воин, спартанец у него, безумный, у него а появилась
0: эмоция, отец, да. да.
1: Это, понимаешь, там именно вот авторы, даже, даже в God of War авторы, пускай и чрезвычайно крайне успешно, сделали, так сказать, трехмерного персонажа, такого вот эмоционального, проработанной характером эмоциональной части. А вот Думгай, понимаешь, это вот такой правильный взрыв mm -hmm. из прошлого, когда герой вот... Где-то герой. Это просто герой, который идет и валит всех. Вот эта вот сцена, понимаешь, казалось бы, она сколько длится? Там меньше минуты, по-моему, вот да, где он да, проходит мимо этих ученых. Но ты вот за это очень короткое время успеваешь проникнуться в трудости. Э, э, не... Ощущение, знаешь, герой, который смотрит на всех, ты говно. Вот сверху вниз, вот с ощущением, такое, ты, ты понимаешь, что ты никто? Да, я понимаю. И все. плюс к
0: этому стоит отметить, что э, вот все, все величие данного прохода, оно заключается также в том, что главный герой, Э, знаешь соответствие, очень соответствие и атмосферы, и музыки Вот я еще обратил внимание, вот этот вот э, э, композитор, который был, да, и вот он идет, и вот такой тревожный бит такой в заднем фоне. Ты -дум -ты -дум -ты -дум, и ты понимаешь, что вот этот вот проход, да... Тебя подготавливает к чему-то, что вот сейчас вот он красную карточку подтянет с болтающимся профессором на ней, да? вот, Ну, или ученым, ну, или каким-то там рядовым сотрудником. Вот, он подтянет, откроется двери и оттуда хлынет. И вот это, блин, вот со соответствие происходящего из звукового фона, я же обращаю огромное внимание, в том числе в играх, не только на визуальное исполнение, даже не столько на визуальное исполнение, сколько на звуки. И вот, и поэтому некоторые игры мне могут совершенно не нравиться, именно благодаря тому что ну, звуковой дизайн ужасен в думе звуковой дизайн прекрасен вот звуковой движок не очень хороший, а вот звуковой дизайн отлично вот поэтому вау то есть от дума я был в полном восторге и с точки зрения механики давай обсудим механику что они сделали перво на перво мне очень понравилось что они продолжили развивать идею метро и я напомню что Появилось огромное количество новых способностей, связанных со способностью главного героя взбираться, использовать врагов в качестве трамплина, подтягиваться к ним, болтаться на перекладине, ползать по ответственным поверхностям, по некоторым, да, вот, это все невероятно расширяет возможности геймдизайнеров по созданию уровней. И мне кажется, я очень надеюсь, что уровни будут еще более интересные, чем были до этого. То есть, они уже многоуровнями, а сейчас, мне кажется, что они будут вообще какие-то там э, структуры, тем более, опять же, сохранилась концепция с ключами, сохранилась концепция с э, э, вот этими зелеными дверями, ну, стенами, да, которыми он теперь может пробивать. Мне кажется, что этой способности у него поначалу не будет, потом появится. Вполне возможно, что мы... Да, то есть, что вот в этом вот уровне мне, да, придется провести много времени, мне очень хотелось бы, чтобы дум да, пошел по стопам, то есть в первой части 2016 года возможность совершать двойные прыжки появилась не сразу, да, и когда тебе ее дали, ты такой, вау, ты такой прям восхитился, потому что кажется, ну, пустяк, двойные прыжки, но тем не менее, насколько они улучшили твои способности, ну, забираться тут, туда в разные вот эти вот места, и здесь я увидел так, ну, если вот... Все вот эти вот возможности, которые у него в итоге появились, тоже будут добавляться постепенно, но это, опять же, увеличит и догоровой интерес. Ну, а в остальном Дум остался Думом. Огромное количество, ну, оружия... Старое, оружие новое, но опять же, перебалансировали абсолютно все То есть, там что-то, -что -то, что -то, по-моему, только двустволка сохранилась из того, что было э, И то теперь она может подтягиваться к противникам Точнее, подтягивать героев к противникам, что вообще офигенно То есть, э, двустволка мечты То есть, если противник стоит вне зоны поражения, под, подтянись к нему и убей Ну вот, классно вот, графику, это, кстати, движо-игра разрабатывается на движке ИТЭК-7, которая позволяет нарисовать гораздо больше противников, гораздо больше полигонов, так что и те картины, и те новые локации, которые они показали, ну, я восхищен, просто восхищен. да.
1: А тебе знаешь, почему он называется и итёгнул? Потому что у него можно быть можно бесконечное выпускать количество дополнений mm -hmm. для игры благодаря механике Dark Souls, которую авторы успешно скопи скопировали и вторжение. Ну да по сути же, они отказались от SnapMap, сказав, что дескать, не получилось внезапно выяснилось, что никто не хочет рисовать карты для никому не нужного мультиплеера. соответственно вот они в интервью называют пытаются за... используют слово социальный, когда говорят про взаимосвязь всех вещей, то есть хотят сделать из ДУМа такой вот проект, где по сути превратить, понимаешь, каждый уровень в ДУМ, в мультиплеерную карту, только в этот раз э, ты э, не, один игрок играет асимметрично мультиплеерную как-то, давай так скажем. То есть один человек играет за Думгая, еще двое играют за демонов. Простор для э, монетизации через шкурки бесконечный. Uh -huh. То есть можно сделать любую картину: броню для Думгая, кучу разнообразного оружия. Понимаешь, что, когда ты Дум проходил, ну, какой смысл там что-то менять в плане косметики? Оружие другое, ну окей, okay, кто его кроме тебя увидит, кому это надо. А здесь, получается, ты, э, к тебе вторгаются другие игроки, они тут же видят там этого главного героя, у которого там пони вместо ракетницы, mm -hmm. например, и э, шлем с Ларой Крофт изображен там и так далее, и так далее. Или ты видишь э, необычного вот Хелл Найта, когда к тебе вторгся другой персонаж, а там вот, э, например, Единорога, который в тебя радугой какает.
0: <laughs> и не, который ну, и да, тебе повредит. До да, да такого бреда вряд ли жену. дойдет, но тем...
1: Не, ну я понятно, что я утрирую. Я к тому, что можно самые разные шкурки для монстров э, предлагать, продавать за деньги. И сам разные шкурки для думгая продавать за деньги то есть пожалуйста это, на самом деле, очень круто и, ну, в смысле монетизации. И э, вот это позволит э, игру продлев... ну, продлевать игре жизнь очень-очень долгое время. Что касается механики, да, меня игра приятно удивила во всех смыслах. Э, масштабно, красиво, еще больше оружия, еще больше возможностей. Да, я надеюсь, что все-таки они не будут, не выдадут все возможности сразу, то есть это будет именно Metro 2 не с постепенным освоением новых умений. И в каждом уровне ты будешь использовать какие-то интересные фишки. Идея с дополнительными жизнями, своеобразная тоже, то есть нашел дополнительную жизнь, убили, активировал, продолжил сражаться. Ну да. Прикольно, потому что, может, еще и контрольные точки поадекватнее расставят, вообще будет хорошо.
0: Но это то примерно, есть... ты, mm -hmm. вот эта вот идея с дополнительными жизнями, примерно как в Borderlands, когда тебя, ты получал смертельное ранение, но если успевал вот за это небольшое не время убить противника, да, то пух, ты снова возрождался и мог дальше продолжать играть. Классная идея, на самом деле, которая не прерывает динамику э, игрового процесса. Здесь же важно, что, как бы, наказание смерти, оно не должно прерывать удовольствие от игры, как таковое. Многие разработчики на это не обращают внимания, и многие... Почему-то считают данную концепцию Казуальной, на самом деле она призвана наоборот Подхлестнуть интерес пользователя к Во-первых, к исследованию Локации, да, потому что ты хочешь прийти К боссу, ну как можно запастись Огромным количеством э, дополнительных Этих самых жизней, а во-вторых Не дает тебе разочароваться В определенный момент Когда ты его добил уже почти, и тут он Ай, вот, и ты Заново начинаешь все это дело Делать, вот, это все-таки Скажем, не массовая мультиплофикация игра где убийство босса является челленджем для многих вот и ты проходишь игру удовольствие ради вот и хочешь чтобы это удовольствие не прерывалось вот не все не, не да все, все не все не туда. все любят страдать от боли как это делают фанаты dark souls
1: блин да даже в dark souls ты можешь накопить эстусов аптечек и, и у тебя нет такого что у тебя только одна жизнь на один запас здоровья и брони на всю да, сражень да. То есть солсто можно ж полечиться, ты не забывай. А, да, Биссес кстати, правильно сделала, что на Е3 дум не стала показывать сохранила всю демонстрацию, даже две части. То есть, с одной стороны, казалось бы, что ей мешало показать частично Дум на е 3 но нет, они все показали на кой-коне, зато э, не, не потерялись на фоне там обсуждений Киберпанка или Ластуфаса второго. Так вопрос о том, что е 3 так немножко теряет свою значимость у некоторых издателей. А... То есть, на это 3 они просто сказали, есть Doom.
0: Сюрприз, вы, вы, как видите, будто типа... это. Это нифига не сюрприз, поскольку, как мы знаем... Э, Многие крупные издатели проводят отдельные мероприятия, свои собственные отдельные мероприятия, на которых представляют свои собственные продукты. А E3 это уже E3. Даже Electronic Arts, они как бы уже не E3 мероприятия проводят, я напомню, да? Да, я да То есть спокойно. это как, как, как бы с E3, но как бы отдельно. То же самое Nintendo. Оно как бы во время E3, но как бы тоже, не, не, мы, не, мы не там. Просто да. директор. Соответственно, на E3 все ждут две главные пресс-конференции, как это было, это Microsoft и Sony. Да? Что они покажут, поскольку они платформа держатели они должны держать марку. Остальные уже разбегаются, каждый в свою сторону. И то даже и у Microsoft, и у Sony уже есть свои отдельные мероприятия, вот, на которых они представляют уже более подробно свои ключевые продукты. Поэтому Bethesda поступила правильно. На E3 они немного разочаровали тем, что просто дали намеки на новые продукты, но опять же на квейконе они показали, что это было сделано не зря и ожидание этого стоило. Вот. Так зато да,
1: вот все сейчас говорят, ну, то, кому интересно про Doom, про Fallout, вот, вот, ничего не мешает. Mm -hmm. Понимаешь, ничего не мешает обсуждать Doom и Fallout. Ну, Doom Eternal, нет, одна из самых ожидаемых игр, несмотря на наличие вторжений, которые мне не сильно интересны. Mm -hmm. Вот, то, что они показали для, в рамках одиночной игры, пока меня впечатляет на все. Ah.
0: Так, ну, а вернемся ненадолго к нашему прошлому выпуску. Помните, мы вспоминали компанию Blizzard, которая выпихнула перед камерой девочку и, и заставила ее сказать страшные слова, мол, компания разрабатывает множество проектов по Диабло. Тут поступили подробности... Одним из этих новых проектов по Diablo 3 является издание Diablo 3 для Nintendo Switch. Первый пошел. Я же тебе говорю, то есть, когда мы обсуждали, я тебе говорил, что каждым проектом Diablo может оказаться вот подобная хрень. Вот По поводу порта на Nintendo Switch мы не забыли упомянуть, но вот по поводу ремастеров, ремейков, переизданий, добавлений и прочего... Ну да... А что, а, как говорится, а что вы хотели? Если, если что, вы знаете, кого бить, как я говорил, вот эту вот маленькую девочку, вот, собственно, най найдите ее и теперь можете ее. Обвинять. Не, ну а что?
1: Дьябло 3 на Свич,
0: кому-то интересно. Ну, Там вон,
1: можешь играть в Диабло 3, ну, где
0: хочешь. Как, как я сказал в свое время, Nintendo Switch, к сожалению, становится второй, к сожалению, PlayStation Vita. То есть консоль, на которой выходит в старые-старые вот, игры и инди. И много инди. Или старые переиздания да. и много инди. То есть, то есть, ну,
1: зато она успешная, у нее есть игры. То есть Nintendo. на
0: PlayStation Vita тоже, когда издавали Borderlands 2, это, в принципе, было норм. Хорошо, отлично. Но хотелось бы что-то нового. Ну, думаю, Тернелл вон новый.
1: Вроде как даже одновременно с основным релизом обещают.
0: Да-да-да. Да, да, посмотрим еще за этим качеством, которое оно будет. Вот. Ну, оригинал от
1: Panic Button был неплохой. Yeah. Вот в э, Switch, Switch версии Turnall тоже Panic Button э, занимается. Но ну, опять же, понимаешь, э, все эти порты от Bethesda на Switch это формата потому, что мы mm -hmm. можем, типа, о, посмотрите, Дум на Switch. О, посмотрите, Wolfenstein The New Colossus на Switch. О, посмотрите, Дум и на Switch. То есть, ну да, мы можем так грамотно урезать Дум, чтобы он работал там при 30 кадрах в секунду с просадками, по-моему, на 3720p. На мобильном чипе Ну, окей, вы можете Вот, картинка про троллейбусы Буханку, mm -hmm. замечательно, что дальше Ну, понимаешь Выход Диабла на Switch это самый логичный Такой поступок от Blizzard ä, После заявления, дескать Ребята Мы делаем новые Проекты по Диаблу ну, они же не сказали, что мы делаем новые игры по Диаболу. Да-да-да. В принципе, да. То есть они сказали, типа, новые проекты. Проектом, понимаешь, можно назвать и переиздание, ремастер. Вот. Но мы же уже с тобой об этом говорили, mm -hmm. даже, по-моему, в прошлом подкасте. Ну, что мы ждали? Дьябло 4 с ЦК-роликами уровня короткометража из Overwatch? Да успокойся, да не будет этим близок сейчас заниматься. В лучшем случае Диабло 2 ремастер. В лучшем mm -hmm. случае. Вот. я сильно удивлюсь, если мы увидим Diablo 4 прям вот такое Diablo 4, которое мы все, которым э, все мечтают, в, в такие старые фанаты близок. Опять же, старая Blizzard закончилась, спокойно.
0: Да. Ну и коротенько пройдемся по свежим релизам, на которые вам однозначно стоит обратить внимание на этой неделе. Дело в том, что состоялся на PC, наконец-то, долгожданный выход Monster Hunter World. Игра, которая бьет рекорды продаж в Steam, неожиданно для многих, да. То есть, внезапная игра, которая вышла с почти годовым опозданием пол, ну как полугодовым, да, то есть прошло да. 7 месяцев практически. Вот игра вышла в январе на, PC, на консолях, и вот сейчас в августе вышла на этом самом на PC. То есть, тем не менее, несмотря на то, что игра бьет рекорды продаж, несмотря на то, что в нее играет огромное количество людей в онлайне в стиме, Uh, рейтинги у нее, мягко говоря, не возбуждают доверие. Вот, 42% 42% положительных uh, обзоров пользовательских игра имеет в Steam. С чем же это связано? Как известно, Monster Hunter World. Игра, несмотря на то, что в ней есть огромная синглплеерная составляющая, она в том числе заточена под мультиплеер. В большей степени заточена под мультиплеер, под мультиплеер чем сингл. Потому что э, в ней... В этом мире охотников за чудовищами, охотники объединяются вместе и, собственно говоря, вместе э, валят вот этих самых страшных монстров, за которыми, которые населяют новый этот континент, который нам предстоит исследовать. И эта возможность в PC-версии не работает, потому что постоянные обрывы соединения, постоянно вываливаешься... Э, из партии, или не можешь просто никого найти, или миссии просто недоступные, и, и соответственно, без онлайна не работают все вот эти э, ивенты, то есть, ну, события, которые планируют разработчиками, ну, то есть, все, мультиплеерная часть обрезана, и все. Многие пользователи, в том числе, жалуются на какие-то технические проблемы, я, когда проводил стрим, ни на какие технические проблемы не наткнулся, то есть, игра идет совершенно гладко, все графические опции были выставлены, на максимум Жаловаться не приходилось ни на что Управление при помощи мышки и клавиатуры Кстати, довольно неплохо адаптировано Понятно, что не идеал э, Но в Monster Hunter дело в том, что управление Не традиционного э, слэшера, боевика и прочего То есть там, она даже на консолях не с... а Очень странное управление вот Поэтому привыкать придется однозначно Тем не менее, все кнопочки подписаны Если вам что-то нужно э, Достаточно посмотреть раскладку прям вот на экране, там все, вот вы собираетесь взаимодействовать с каким-нибудь предметом, вам написано, вот сразу идет подпись, какую кнопку вам нажать, что очень, на мой взгляд, удобно. Порт получился хорошим, сетевую часть, я надеюсь, починят в ближайшее время, и на всякий случай, нетерпеливым пользователям PC, которые строчат гневные комментарии на эту игру, правильно делают, кстати, но тем не менее, им я напомню, что когда игра зарелизилась на консолях, на Xbox One были Точно такие же проблемы, мультиплеер не работал. Долгое, очень долгое время. То есть тоже пришлось подождать, пока это дело починят. Видимо, карма ну, такая у этой игры. Кажется, в стриме об этом говорил, что Капком в случае с Monster Hunter World для PC решила
1: хитро задеть, запустив игру, в, выпустив игру в августе, а не осенью, как планировали ранее. Да-да-да, да, да, осенью. Говорили, что Фол, Фол назывался осень. А тут внезапно начало. августа. то конечно, Capcom так прикинул. Так, что там у нас осенью? Лара всякая выходит, Call of Duty, да. Red Dead Redemption 2. До PC он не выходит, но тем не менее инфрапространство он с собой забьет все. Даже наш, там, наша PC-версия может э, потерять часть аудитории. А туда август. Никого нет. Е вот. Ну, из -за заметных да. релизов, понятно. Когда у тебя в рамках конкуренции кто там из ближайшего? с Гамбит какой-нибудь?
0: Что там еще? Варкрафт, Воглов Варкрафт... Но допустим, это не то, Варкрафт это, это все-таки больше это... для своих. Варкрафт это Варкрафт,
1: понимаешь, это игра, которая вертится в своей такой реальности и, скажем так с потенциальной аудиторией Monster Hunter World да, пересекается, но не прям э, их сложно назвать какими-то прямыми конкурентами. Опять же, WoW все инфропространство собой не забивает. Он вышел на прошлой неделе, это дополнение Battle for Azeroth. Фанаты, понятное дело, пошли туда а какая-то такая ну скажем так мейнстримовая часть аудитории посмотрела типа о вов WoW новый ну окей и пошла дальше ну за пределами вов WoW у тебя есть конкуренции там в августе всякие dead cells we happy few да вот, конкуренции э, никакой и и Describe... они собственно и, говоря отлично и, подгадали и... с
0: релизом и консольной версии никакой конкуренции и PC-шной версии никакой конкуренции э, в данном случае касательно World... то есть касательно Monster Hunter э, эта игра великолепная для любителей гринда, то есть для тех людей, которые любят прокачивать своих героев, делать их сильнее, сильнее, мощнее, для которых интересны исследования, поскольку каждая локация, которую вы посещаете, потом возвращаясь на ней, вы обнаруживаете новых монстров, следите за их взаимодействием, поскольку монстры охотятся друг на друга, все это интересно, плюс с графической точки зрения игра выглядит очень достойно и хорошо оптимизировано, так что я бы эту игру советовал с надеждой, с небольшой поправкой, что Capcom все-таки починит онлайновую составляющую на PC. Не хотелось бы, чтобы эта игра была на PC в чисто синглплеерном состоянии, так что нужно будет следить за обновлениями. Возвращаясь к World of Warcraft, я все-таки... Э, так вот, дай ну я закончу давай.
1: мысль по Monster Hunter. Они вот выпустили незаконченную версию в августе, без конкуренции, типа хрен с ним, словим кучу минусов на старте. Вот, потом просто скажем, мы рассматриваем эту проблему, рассмотрим эту проблему, выпустим фикс. По сути, понимаешь, Capcom сделала ранний доступ Monster Hunter World. Через 2-3 месяца, я думаю, они, может, раньше даже, с учетом волны, которая поднялась достаточно мощной, выпустят фиксы, и все будет нормально. Просто если вы, да, хотите играть в Monster Hunter World, в том числе в первую очередь в кооперативе или в том числе в кооперативе, то пока лучше просто последить за ситуацией. А если вам хватит одиночного прохождения с определенными оговорками в плане графики, там, не все эффекты корректно mm -hmm. работают, и, возможно, производительность она к процессу то
0: да, то можно покупать. Ну да. Э -э, по поводу Волду of и почему я все-таки... Скажем, люблю эту игру, да, но тем не менее я очень спокойно отношусь к критике ее вот сегодня. То есть, э, огромное количество людей вот во время стрима я пытался показывать, да, вот посмотрите, как все хорошо, красиво. Но люди смотрят, говорят, блин, ну что за графика. Что за процесс? Нифига не понятно. Какое-то мельтешение на экране. Какие-то миллионы циферик. Хрен, что разберешь. То есть, э, дело в том, что Warcraft, конечно, создавался в то время, когда... Надо, Ну, конечно, люди, которые создавали игру, они думали над презентацией, да? Но они не слишком задумывались над тем, как это все будет выглядеть, если, например, в одной точке пространства соберется э, человек так 10, да? И они начнут месить э, монстров а так 20. Вот что в итоге получит пользователь на экране? А он получит просто феерию, какой-то сумасшедший дом вот, рассыпающиеся пиксели по экрану, огромные цифры, которые вылетают из разных участков. Опять же, непонятно, что происходит, потому что ты не видишь своего героя, и ты действительно ориентируешься по радарам. То есть ты вот чуть-чуть вот так вот примерно представляешь, что тебе происходит, да, и по каким-то известным тебе только, поскольку ты управляешь этим персонажем, вот, обновляешь те или иные заклинания, посылаешь их в ту или иную сторону. Вот. Игра на самом деле... Для новичка, для человека, который не видел, делал, не застал в старый World of Warcraft, который смотрит просто сейчас на стримы, такой думает: и чё, как это? Я не понял, как этим можно сейчас вот в современном мире, как этим можно сегодня увлекаться, даже если это онлайновая игра, но даже подобные современные онлайновые игры они чище. Чище имеется в виду с точки зрения визуальной подачи информации. То есть, ну, проще воспринимаются. Warcraft, конечно, сегодня воспринимается очень сложно. Если ты не привычен, если ты не знаешь. Поэтому, когда я говорил, что Вов WoW для своих. Он именно для своих, то есть для людей, которые знают, любят, верят, которые к этому уже делу привыкли. Люди, которые смотрят на это сегодня со стороны, они видят отсталую графику при хорошем общем визуальном стиле. Тем не менее, хороший визуальный стиль сейчас практически найти можно в любой области. Художники, слава богу, есть везде хорошие.
1: Понимаешь, Виталик, вот по поводу визуального стиля, на стриме регулярно мелькали комментарии формата «Что за фигня? Почему? Что, почему, что за графика какая отстала и почему все так бога выглядит. Вот э, сторонний пользователь вот смотрит на вов WoW и вот это вот да. видит. А ему надо, я, мы неоднократно тогда мысль повторяли, что, ребята, это там массовая игра, это глобальный сервер, там вот события вот это, вот это происходит, бла-бла-бла-бла-бла. То есть, понимаешь, к, чтобы сейчас новичку как-то подсесть на вов WoW, ему надо прочитать такую вот увесистую я думаю, можно написать увесистый томик, mm -hmm. какие вещи надо, так сказать, понять, и из каких вещей надо смириться и простить, да, если вы хотите получить сейчас удовольствие от ВОВ. Поэтому да, это дополнение, оно скорее, понимаешь, признано вернуть вот старых фанатов ВОВа, нежели привлечь новых. Вот, ну, если кто-то там ушел там после какого-условного катаклизма, допустим, там или не знаю, по вот это вот дополнение. Которая многим не понравился, Вернись, у нас тут война, бла-бла-бла И все такое
0: Ну да, что касается самого качества этого дополнения Стоит его покупать или не стоит Ну, вы уже поняли, да То есть, если вы увлекаетесь Миром Варкрафта то вы, Он у вас уже, скорее всего, есть Если вы не увлекаетесь Видом Варкрафта, и то, что вы видите на экране Вас смущает, скорее всего Вам придется пройти мимо, поскольку вот К этому сложно Привыкнуть, вот к этому очень сложно привыкнуть С этим очень сложно пытаться Разбираться, то есть понятно, что новички в игру Приходят, им делают Хорошо, благодаря Визуальной подаче истории Да, им рассказывают сказки там-то, Но потом, со временем Им приходится идти В подземелье, им приходится идти На пвп арены, им приходится идти В рейд, и там они Что это? И скорее всего, да Испытывают дурное предчувствие относительно своего будущего и забрасывают игру. Так что стоит быть подготовленным. Касательно самого наполнения контентом данной игры, опять же люди, которые ждут от нее чего-то кардинально нового, это не Легион. В первую очередь, то есть, Легион преподнес новый класс, да, то есть, позволил Орде и Альянсу вот сразу сражаться друг с другом бок о бок, и война шла, что называется, на пределе, поскольку вторжение Пылающего Легиона, главного врага Азерота, в принципе, подхлестывало, да, сейчас это, скажем, несмотря на то, что война между людьми и Альянсом и Ордой Накорилась новой силой, тем не менее ощущается, что все, главные глобальные конфликты схлынули, и теперь можно спокойно, в спокойном режиме резать друг другу глотки новых классов, новых каких-то вещей, таких, которые не вещей, а именно новых конфликтов. Ну, не знаю, баланс, на который ломают баланс или переделывают, его не было сделано. Понятно, что каждый класс они хорошо переработали в итоге, но как-то ощущается он примерно то, так же самое. Понятно, что сейчас танкам очень сложно ходить в рейды, поскольку они изменили показатели э, удержания врагов. То есть, очень сложно сейчас держать врага на себе танком, вот, и поэтому парадоксальная ситуация, танк находит группу мгновенно, потому что танки на расхват, но если ты не танк, то тебе приходится так долго ждать партии, поскольку танки просто боятся куда-то идти, вот, от них сейчас зависит собственно говоря вся игра, вот, этого добилась Blizzard, но я думаю это поправит в ближайшем будущем, они снизили параметр удержимости в несколько раз, поэтому, по-моему, в три раза, вот, поэтому это стало очень и очень некомфортно, вот, но ну, это понятно будет тем людям, которые увлекаются Варкрафтом, а для остальных, очевидно, то, что я говорю, сейчас звучит как бред, да? Ну, вот. Да, такой бессмысленный. Ну, понимаешь, ну, есть такой показатель у монстров. То есть, зачем нужен танк? Танк держит врага на себе. И поэтому есть показатель агро, да, который... Опасности, который вырабатывается. Действительно. Круто. Вот раньше танк мог спокойно стоять, практически ничего не делая, держать врага на себе. Сейчас, если в партии хорошие дэмэдж-дилер, ддшник он я он, перебива он перебивает опасность на себе. Ну, Которую понятно. У меня ну, понятно ну, понятно. Так что, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Я, конечно, понимаю, что World of мы еще к нему вернемся, когда я докачаюсь до максимального уровня, мне уже недолго осталось, и буду смотреть на то, что игра предлагает в эндгейм-контенте. да То есть, что мы получим в итоге, и насколько ярко разгорится та самая война, о которой Близарды нам говорили так долго, да? То есть, боже, какие глобальные катаклизмы произошли. С одной стороны, сожгли базу эм, ночных эльфов, с другой стороны, сожгли базу этих самых нежити. Теперь что же происходит? А в итоге, в принципе, мы остались примерно на том же самом месте. Нам представили новые локации. В принципе, пофиг на то, где сейчас будут начинать свою игру «Ночные эльфы» и «Нежи». Да? То есть, они переедут в новое место и все. Вот. А по сути, новые локации, новые приключения, которые практически ничем не отличаются от старых, с ми минимальными изменениями. Поэтому нужно смотреть именно на то, что будет дальше. Если Blizzard удастся удержать на должном и, эм, остроте конфликта между Альянсом и Ордой, тогда посмотрим. Но вот я что-то смотрю как-то вот люди не бросаются друг к другу с кривыми ножами, чтобы резать глотки, поскольку он уже по нашей территории, Альянс ездит туда-сюда, и что-то никто за ними не охотится, и, и Альянс что-то ни на кого не нападает, да что происходит, что это... Что за что за прогулки в парке? Вот возмутительно. Вот это вот этот факт возмутителен лично для меня. На этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Такой странный, скомканный формат получился. Потому что там начинали, здесь начинали. Тут что-то сделали. Вот. Очень сложно работать, когда везде ремонт. Все занавешено. Стучат молотки. По улицам ездят всякие машины. Тарахсят мотоциклисты на своих драндулетах. Забивают микрофоны. Так что, ну, с большим приветом. Вот. Э, до скорых встреч. Пока. Обязательно увидимся на следующей неделе.